0: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir remonter vers le passé à contre-courant. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui soudain ressurgissent de l'oubli. Des traces, des témoignages muets, et inscrire dans notre mémoire le souvenir de ce que nous n'avons jamais connu. Les traces, dit Pascal Quignard, les traces par définition ne sont jamais visibles en tant que traces. Elles ne sont visibles que si elles sont recherchées comme des marques de ce qui n'est plus là. Seule leur attente les découvre. Le visible ne suffit pas pour comprendre ce qui est vu. Le visible ne s'interprète qu'en référence à l'invisible. Pour Elias Canetti, poursuit Quignard, la trace des pas des animaux paraissait être la première écriture déchiffrée par l'homme qui les poursuit. La trace est la notation rythmique du bruit. Piétiner le sol est la première danse et elle n'est pas d'origine humaine. De ces premières danses, les rythmes et le bruit se sont perdus. Il ne demeure que le silence Parfois, des empreintes de pas sont encore visibles sur le sol, des éclats de passé, des témoignages muets que la recherche soudain fait surgir de l'oubli. Et parfois, longtemps après, il peut arriver que de ces traces naisse un récit. Un récit ouvert qui ne cesse de se transformer, que nous ne cessons de redécouvrir, d'interpréter et de réinventer. Je vous ai parlé dans une précédente émission de la beauté, de la créativité et de l'incertitude des interprétations de la signification de certaines des représentations picturales de nos ancêtres de la préhistoire. Mais cette créativité, ce sentiment de soudain dévoiler un mystère, une énigme, et cette incertitude concernent aussi bien évidemment les traces qu'ont laissées les autres êtres vivants sur le sol de notre planète. Il y a 15 jours, le 7 janvier 2016, une étude était publiée dans Scientific Reports. Elle était animée par Martin Lockley de l'Université du Colorado Denver, en collaboration avec 14 chercheurs de différentes institutions des états unis du Canada, de Pologne, de Corée du Sud et de Chine. Elle explorait de grandes empreintes de pas imprimées dans des roches datant du Crétacé, une époque géologique qui s'étend d'il y a 145 millions d'années à il y a 66 millions d'années, la période de la grande extinction qui a vu la disparition de nombreuses espèces et notamment la disparition de tous les dinosaures qui n'étaient pas des oiseaux. Ces empreintes géantes ont été découvertes sur quatre sites de l'État du Colorado, trois sites à l'ouest de l'État et un à l'est. Le plus grand site, spectaculaire, contient 60 traces imprimées au long d'un corridor de roche d'une surface de 50 mètres de long et de 15 mètres de large. Un second site contient 8 traces dans la roche, très bien préservées, sur une surface de 20 mètres de long et de 5 mètres de large. La plupart des empreintes bilatérales, symétriques, sont réparties en des sillons parallèles. Elles sont profondes, s'enfonçant dans le sol. Elles sont immenses, chacune d'un diamètre de 2 mètres, ce sont les traces de pas de dinosaures. Elles semblent avoir été formées par des pieds qui ont gratté, raclé et creusé le sol. Et certaines de ces empreintes, des traces de pieds avec trois doigts, permettent d'identifier plus précisément ces dinosaures, ce sont des théropodes. Les théropodes, des dinosaures bipèdes, sont des dinosaures carnivores qui se tiennent et marchent sur leurs pattes de derrière et dont les pattes avant et les mains sont de taille très réduite. Leurs pieds n'ont que trois doigts. C'est la grande famille de dinosaures qui a donné naissance à l'effrayant prédateur Tyrannosaurus rex. Les immenses empreintes de pas qui se sont inscrites dans les roches du Colorado sont probablement celles de dinosaures acrocanthosaures, littéralement les lézards aux hautes épines qui vivaient il y a environ 110 millions d'années. Des prédateurs géants de 11 mètres de long, qui pesait 6 tonnes, avait une énorme gueule, de longues et puissantes pattes arrière et de toutes petites pattes avant. Les traces sont celles de leurs pattes arrière et elles suggèrent la présence d'un groupe de plusieurs agrocanthosaures, immenses, grattant le sol de leurs pattes arrière. Les chercheurs tentent d'interpréter ces traces. Une première possibilité serait qu'elles auraient été creusées par les dinosaures pour y construire des nids. Mais les chercheurs excluent cette hypothèse en raison de l'absence de tout vestige de nids, d'œufs, de coquilles d'œufs ou de petits dinosaures. La seconde possibilité serait que ces traces auraient été dues à la recherche par ces dinosaures carnivores d'eau ou de proies de petits dinosaures ou des mammifères vivant sous le sol dans des terriers, ou encore de charognes d'animaux enfouis dans le sol. Mais les chercheurs excluent cette hypothèse car ces empreintes dans le sol ne correspondent pas aux traces laissées par ces chasseurs géants à la recherche de proies et la découverte d'eau dans le sol aurait fait surgir des sédiments sableux qui auraient effacé les empreintes. La troisième possibilité serait un marquage de leur territoire par ces dinosaures. Cette hypothèse, disent les chercheurs, est plus probable que les deux précédentes, mais il l'exclut, notamment parce que de telles traces ne sont aujourd'hui laissées dans le sol que par des carnivores mammifères, et elles sont le plus souvent isolées à un endroit donné. C'est une quatrième possibilité que les chercheurs ont retenue, celle qu'ils considèrent comme la plus compatible avec l'ensemble des caractéristiques de ces immenses empreintes de pas qui se sont inscrites dans le sol il y a environ 100 millions d'années. Et l'une des raisons pour laquelle ils retiennent cette hypothèse est liée à l'ancienne mais distante relation généalogique qui relie les dinosaures-théropodes et les oiseaux qui nous entourent aujourd'hui. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. La grande famille des dinosaures-théropodes a émergé dans l'univers des dinosaures au début de l'ère du Trias, il y a environ 240 millions d'années. Et 174 millions d'années plus tard, il y a 66 millions d'années, les seuls rescapés de la grande catastrophe qui anéantira toutes les autres familles de dinosaures seront les descendants d'une lignée issue des dinosaures théropodes, la lignée des descendants des dinosaures tétanurés, une lignée qui a traversé le temps jusqu'à nous et qui a donné naissance aux oiseaux. À la suite d'une série de métamorphoses, au long d'embranchements successifs, sur une période de 200 millions d'années, les bras et les mains des descendants des dinosaures tétanurés se sont progressivement transformés en ailes. Leur corps s'est couvert de plumes et il s'est progressivement miniaturisé de façon spectaculaire. Et en plus de la réduction de leur taille et de leur poids, cette évolution s'est traduite notamment par une augmentation du volume du cerveau et des yeux par rapport au poids de leur corps et par l'apparition de plumes de plus en plus complexes. Entre il y a 200 millions et 160 millions d'années, au long de la lignée qui donnera naissance beaucoup plus tard aux oiseaux, 12 embranchements successifs mèneront des grands dinosaures tétanurés aux petits dinosaures ailés Pygostylias qui sont 200 fois plus légers que leurs ancêtres. Encore trois embranchements, et aux Pygostilia ont succédé les orniturés. Puis, il y a environ 140 à 130 millions d'années, la branche des orniturés se divise à son tour en deux branches. L'une donnera naissance aux ictiorniformes et aux espéroniformes, les plus proches cousins des oiseaux d'aujourd'hui qui seront anéantis lors de la cinquième grande extinction, il y a 66 millions d'années. Et l'autre branche sera la seule branche des dinosaures qui traversera le temps jusqu'à nous, celle des oiseaux. Et il y a 100 millions d'années, ces petits dinosaures qui allaient donner naissance à l'extraordinaire diversité des oiseaux d'aujourd'hui avaient déjà des ailes, des plumes, un bec, et ils avaient déjà perdu leurs dents. Ils ont survécu à la cinquième grande extinction. Les oiseaux, dit Marguerite Duras, les oiseaux, c'est comme l'amour. Ça a toujours existé. Toutes les espèces disparaissent, mais pas les oiseaux, comme l'amour. Les oiseaux n'ont pas toujours existé, mais ils ont traversé le temps. Il y a 100 millions d'années, la branche des oiseaux se ramifie une première fois, faisant émerger la branche des paléognates qui donnera naissance aux Autruches et aux Tinamous d'aujourd'hui, et la branche des néognats, qui donnera naissance à l'ensemble des autres oiseaux d'aujourd'hui. Une dizaine de millions d'années plus tard, il y a environ 90 millions d'années, la branche des néognates se divise à son tour en deux branches, celle des Galots enserrés et celle des Néoaves. La branche des Galots enserrés donnera naissance, d'une part, à tous les galiformes ou gallinacés d'aujourd'hui, les dindes, les poules, les pintades, les cailles, les faisans, et d'autre part, à tous les encériformes d'aujourd'hui, les canards, les oies, les cygnes, les kamichis d'Amérique du Sud. Un peu avant la grande extinction d'il y a 66 millions d'années, l'autre branche, celle des néo se divise à son tour en deux branches. D'une part, celle des Passérea qui comporte tous les passereaux, et qui donnera naissance à environ 60% des 10 500 espèces actuelles d'oiseaux. Et d'autre part, celle des columbéas, dont les colombes, les pigeons, les tourterelles, les messites de Madagascar, et des oiseaux aquatiques, les grèbes et les flamands, dont les flamands roses. Mais revenons aux dinosaures théropodes Acrocanthosaurus, dont les empreintes de pas géantes se sont inscrites sur le sol du Colorado, il y a environ 110 millions d'années. Ce ne sont pas des dinosaures aviaires, ce sont des cousins des dinosaures qui ont donné naissance aux oiseaux. Mais certaines études suggèrent que les dinosaures non aviaires avaient déjà certains comportements semblables à ceux des oiseaux. Il y a 11 ans, 2004, une étude publiée dans Nature décrivait l'un de ces comportements. L'étude était réalisée par Sing Su un chercheur à l'Institut de paléontologie des vertébrés et de paléoanthropologie de l'Académie des sciences de Chine à Pékin et par Mark Norrell, un chercheur du Muséum américain d'histoire naturelle à New York. Les chercheurs décrivaient un fossile de dinosaures qu'ils avaient découvert dans une formation géologique près de la ville de Pei Piao, dans la province de Liaoning, au nord-est de la Chine, au sud de la Mandchourie. Cette couche géologique extrêmement riche en fossiles date d'une période comprise entre il y a 139 millions et il y a 128 millions d'années. Le dinosaure appartient à la famille des Droméosauridés, littéralement les lézards qui courent, qui fait partie du grand groupe des dinosaures carnivores bipèdes, les théropodes. C'est un fossile de dinosaure trop odontidé. Un dinosaure non aviaire, doté de dents, dont la petite taille, 53 cm de long, est semblable à celle des Microraptors et de l'archéoptérix, le petit dinosaure ailé à plumes, un cousin de la branche des oiseaux qui a longtemps été considéré comme l'un des ancêtres des oiseaux. Mais en plus de la description extrêmement précise des caractéristiques anatomiques du fossile, ce qui intéresse les chercheurs, c'est la position dans laquelle il a été fossilisé. C'est une position tout à fait semblable à celle des oiseaux d'aujourd'hui, quand ils se reposent ou qu'ils dorment. Les membres inférieurs sont repliés de façon symétrique sous le corps, allongé. Les membres supérieurs sont disposés de manière symétrique près du corps, avec les coudes légèrement écartés, le gauche plus que le droit, et les extrémités des membres supérieurs sont placées sous les genoux. La queue est recourbée vers l'avant, et le cou s'incurve à l'arrière vers le côté gauche du corps et une partie de la tête repose entre le coude gauche et le corps. Cette façon particulière de positionner le corps pendant le repos et le sommeil est spécifique aux oiseaux d'aujourd'hui. Elle leur permet en particulier de réduire la surface corporelle exposée au froid et notamment de conserver la chaleur dans la tête une partie du corps particulièrement sensible à la déperdition de chaleur chez les oiseaux. La découverte de ce fossile de dinosaures dans cette position suggère que ce comportement particulier est apparu chez les dinosaures longtemps avant l'émergence de la branche qui a donné naissance aux oiseaux. Le titre de l'étude était « Un nouveau dinosaure trop de Chine, avec une posture de sommeil semblable à celle des oiseaux ». Et les chercheurs ont nommé ce fossile Meilong, ce qui signifie en chinois le dragon paisiblement endormi. Du haut de
1: la montagne, le cours d'eau est un fil d'Ariane. Il les arde les champs et emporte les âmes en avant. Proche les lumières de la vie, il sait se tenir tranquille. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: En 2012, une étude publiée dans PLOS ONE rapportait la découverte en Chine d'un second fossile de Mei -Lang, un second dragon endormi. L'étude avait été réalisée par des chercheurs du Muséum d'histoire naturelle de Dalian en Chine, du département des sciences de la Terre et de l'environnement de l'université de Pennsylvanie à Philadelphie, et du département des sciences de la Terre de l'Université du Montana, aux états unis Le petit dinosaure est exactement dans la même position que le précédent. En 1993, une position semblable avait été suggérée pour un fossile très incomplet appartenant à une autre espèce de dinosaure trop un synornitoïde. Il avait été découvert dans la formation géologique de Yigin Hollow, en Mongolie intérieure, en Chine. Et les chercheurs concluent donc que cette position particulière retrouvée chez trois dinosaures trop dont n'est pas due au hasard. Ils supposent que ces trois dinosaures non aviaires, dont la position est semblable à la position de sommeil et de repos qu'adoptent les oiseaux aujourd'hui, sont morts brutalement pendant leur sommeil. Ils pourraient avoir été en train de dormir dans un terrier ou alors avoir été étouffés soudainement par un monceau de cendres lors d'une éruption volcanique. Nous ne le savons pas. Mais il y avait un autre comportement semblable à celui des oiseaux d'aujourd'hui qui avait été découvert il y a plus longtemps déjà. L'année 1924, le paléontologue américain Henry Fairfield Osborne publiait dans les American Museum Novitates les nouveautés du Muséum américain d'histoire naturelle de New York, une étude intitulée « Trois nouveaux théropodes découverts en Mongolie centrale ».« En 1923, » écrivait Osborne, « dans la formation des sables rouges de Djadurta, dans les falaises flamboyantes, à Shabarar Ouzou, dans le désert de Gobi, ont été découverts trois nouveaux types remarquables de petits dinosaures apparentés aux théropodes. Les trois fossiles datent à peu près de la même époque géologique » la période que nous appelons aujourd'hui le Crétacé supérieur. Leurs crânes sont complètement différents et extraordinairement intéressants. Le premier, de petite taille, semble avoir été un dinosaure carnivore, alerte et très mobile, et nous le nommons Vélociraptor. Le second, bien qu'il soit pourvu de dents, a d'abord été confondu avec un oiseau, et pour cette raison, nous le nommons sorornitoïde, le théropode qui ressemble à un oiseau. Et le troisième, poursuit Osborne, complètement dépourvu de dents, se trouvait au-dessus d'un nid de dinosaures. Pour cette raison, nous le nommons oviraptor, c'est-à-dire littéralement le voleur d'œufs. Le nom complet qu'il lui donne est oviraptor philoceratops, c'est-à-dire voleur d'œufs, qui aime les œufs de dinosaures ceratops, les dinosaures au visage à cornes. En d'autres termes, Osborne suggère qu'Oviraptor est un dinosaure qui se nourrit des œufs d'une autre famille de dinosaures. Ce nom, note Osborne, pourrait nous induire complètement en erreur en ce qui concerne ses habitudes alimentaires et nous tromper sur son mode de vie. Mais sa présence au-dessus du nid et des œufs d'un dinosaure fait suspecter que l'animal a été englouti dans une tempête de sable au moment même où il était en train de voler les œufs du nid. Osborne avait raison de penser que ce nom pourrait induire en erreur. Et c'est ce qu'allait révéler 70 ans plus tard, en 1995, une étude publiée dans Nature. Elle était réalisée par Mark Norrell, alors au département de paléontologie de l'université George Washington, en collaboration avec des chercheurs du département de biologie de la même université, du département d'ornithologie du Muséum américain d'histoire naturelle de New York et de l'Institut de géologie de l'Académie des sciences de Mongolie, à Ulaanbaatar. L'étude décrivait un fossile d'oviraptor, un dinosaure-théropode non aviaire dont la position sur des œufs d'oviraptors dans un nid est la même que celle de nombreux oiseaux d'aujourd'hui en train de couver leurs œufs. Même s'il n'est pas exclu que les oviraptors aient pu se nourrir des œufs d'autres espèces de dinosaures, comme le font aujourd'hui certains oiseaux qui se nourrissent des œufs d'autres oiseaux, le plus probable est que l'oviraptor, dont Osborne décrivait il y a 90 ans le crâne, était en train de couver ses propres œufs. Les dinosaures, les ptérosaures aujourd'hui disparus et les crocodiles et les oiseaux qui vivent aujourd'hui font partie du grand et ancien groupe des archosaures. Les oiseaux d'aujourd'hui qui pondent des œufs à coquilles dures et les protègent n'ont pas le même mode de ponte et de protection des œufs. Les mamans crocodiles pondent en une seule fois un très grand nombre d'œufs, d'une vingtaine à une centaine, et les enfouissent dans le sable, les sédiments ou la végétation et elle monte la garde à côté du nid. Les mamans oiseaux, quant à elles, pondent leurs œufs un par un, avec au total un plus petit nombre d'œufs, mais plus volumineux. Et les œufs sont couvés par la mère, par les deux parents ou par le père, qui leur donne ainsi directement la chaleur de leur corps. En 1997... Une étude publiée dans Nature décrivait un fossile de trop en train de couver des œufs qui avait été découvert dans l'état de Montana aux États-Unis. L'étude avait été réalisée par David Vericchio du Old Trail Museum dans le Montana en collaboration avec des chercheurs du Muséum des Rocheuses et du département de mathématiques de l'Université du Montana. L'étude suggérait que les dinosaures trop Pondaient leurs œufs en plusieurs fois comme les oiseaux, mais deux par deux et non pas un par un. Et qu'ils protégeaient leurs œufs en les enfouissant dans le sol, puis en les couvant comme des oiseaux. Mais qui, chez les dinosaures, couvait les œufs Chez les oiseaux d'aujourd'hui, dans plus de 90% des espèces, ce sont les deux parents qui couvent les œufs. Dans un petit groupe d'espèces, ce sont les mères seules qui couvent. Et dans moins de 100 espèces d'oiseaux, ce sont les mâles seuls qui couvent. Ils construisent le nid, couvent les œufs et élèvent les petits. Les oiselles, quant à elles, s'unissent à plusieurs oiseaux et pondent leurs œufs dans plusieurs nids construits par leurs prétendants. Les oiseaux chez lesquels ce comportement est le plus évident appartiennent essentiellement au groupe des ratites. Des oiseaux coureurs aux ailes rudimentaires, incapables de voler. Ce sont les autruches, les meux d'Australie, le deuxième plus grand oiseau du monde après les autruches, les casoars de Nouvelle-Guinée, avec leurs casques, leur plumage noir et leurs coups bleus et rouge, qui peuvent courir à la vitesse de 50 km à l'heure, le kiwi austral de Nouvelle-Zélande, les réas ou nandous d'Amérique du Sud et les tinamous qui sont, eux, capables de voler, un groupe qui comporte plus de 50 espèces différentes qui vivent en Amérique du Sud. Chez les ratites et les tinamous, ce sont les pères qui prennent un congé parental et qui s'occupent des petits. Les oiselles consacrent leur énergie à se nourrir et à produire leurs gros œufs qu'elles pondent dans différents nids. Et ces oiseaux, chez qui ce sont les mâles qui construisent le nid, couvent les œufs et s'occupent des oisillons, ces oiseaux sont les descendants de la lignée des paléognates, la première, la plus ancienne des lignées d'oiseaux d'aujourd'hui qui a émergé il y a environ 100 millions d'années. Ce comportement était-il aussi celui des anciens cousins de cette première lignée d'oiseaux, les dinosaures non aviaires C'est la question qu'avait explorée une étude publiée en 2008 dans Science. Elle avait été réalisée par David Vericchio, qui travaillait alors dans le département des sciences de la Terre de l'Université du Montana, en collaboration avec Mark Norrell et d'autres chercheurs du département de géologie et de géophysique de l'Université du Texas, du département de biologie de l'Université de Floride et du département de mathématiques de l'Université du Montana. Les chercheurs avaient étudié des fossiles de trois familles de dinosaures théropodes non aviaires, de petite taille, en train de couver leurs œufs. Des dinosaures trop des oviraptors et des tzithypaties. Et l'étude suggère, par une série d'arguments indirects, que les œufs étaient couvés par les mâles. Il est possible qu'à l'origine, c'étaient les pères qui couvaient les œufs, que les mères pondaient et que les pères s'occupaient des petits, et que ce n'est que plus tard que les mères ont commencé à se joindre aux pères pour couver les œufs. Et ainsi, depuis une vingtaine d'années, une série de découvertes indique ou implique l'existence chez des dinosaures-théropodes non aviaires de comportements semblables à ceux de certains des oiseaux d'aujourd'hui, et ces données suggèrent qu'une partie des caractéristiques et des comportements de certains oiseaux d'aujourd'hui étaient déjà présentes il y a très longtemps chez des dinosaures théropodes qui étaient des cousins des dinosaures qui allaient donner naissance aux oiseaux.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Nous allons maintenant revenir à l'étude publiée il y a 15 jours, le 7 janvier 2016, dans Scientific Reports, aux immenses empreintes de pas de dinosaures-théropodes qui se sont inscrites dans les roches des plateaux du Colorado. Des traces de pas de prédateurs géants, des acrocanthosaures. Imaginons ces prédateurs géants de 11 mètres de long qui pesaient 6 tonnes, debout, dressés vers le ciel avec leur énorme gueule, raclant le sol de leurs longues et puissantes pattes arrière. Les chercheurs, je vous le disais, avaient évoqué quatre hypothèses. Les trois premières qu'ils avaient exclues étaient que ces empreintes auraient été creusées dans le sol par les dinosaures pour y construire des nids ou bien pour trouver de l'eau ou des proies de petits dinosaures ou des mammifères vivant sous le sol, dans des terriers, ou encore qu'elles étaient dues à un marquage de leur territoire par ces dinosaures. Mais l'hypothèse que les chercheurs ont retenue est liée à l'ancienne mais distante relation généalogique qui relie les dinosaures théropodes aux oiseaux d'aujourd'hui et à certaines caractéristiques communes de leur comportement. Ces empreintes, disent les chercheurs, ces empreintes témoigneraient de rites de séduction durant la saison des amours, au cours desquels les géants auraient paradé, dressés sur leurs pattes arrière, en chantant devant un parterre de belles. Comme le font aujourd'hui certains oiseaux à la saison des amours. Ces rites de séduction sont aujourd'hui pratiqués par les autruches et par le macareux moine ou perroquet de mer, le symbole de la ligue de protection des oiseaux, un oiseau marin de l'Atlantique Nord avec sa grosse tête, son plumage noir, blanc et gris, ses pattes palmées et son bec étrange, court, large et recourbé, rouge-orange à l'extrémité et gris avec une bordure jaune à l'endroit où le bec rejoint la tête. Ces rites de séduction sont aussi pratiqués par les pluviers de petits échassiers dont le pluvier de Wilson, le pluvier à double collier de Nouvelle-Zélande et le pluvier siffleur d'Amérique du Nord de la taille d'un moineau avec son bandeau noir qui relie les deux yeux sur le front et son collier noir. Et ils sont aussi pratiqués par le becasso-mobèche des Toundras au plumage gris et roux et par le strigops capaco ou perroquet hibou un oiseau nocturne coureur de Nouvelle-Zélande au plumage jaune et au bec gris, qui est actuellement en danger d'extinction. Et les chercheurs suggèrent que ce comportement de séduction pourrait être souvent méconnu chez d'autres oiseaux, tant les chercheurs ont l'attention attirée par les manifestations de séduction beaucoup plus spectaculaires que sont les chants, le déploiement de couleurs, les battements d'ailes, les démonstrations de vol. La conclusion de l'étude est que ce comportement pourrait être un lointain reflet des danses de séduction des dinosaures théropodes dont l'empreinte s'est inscrite dans les roches du Colorado. Mais ces dinosaures géants étaient des cousins plus éloignés des oiseaux que ne l'étaient les petits dinosaures trop d'ontidées dont certains comportements ressemblent à ceux des oiseaux d'aujourd'hui. Les empreintes du Colorado nous parlent d'un monde à jamais disparu. Nous pouvons tenter de le reconstruire, de le réinventer, y distinguer obscurément la préfiguration du monde d'aujourd'hui, mais les empreintes sont muettes et d'autres interprétations demeurent possibles. Ces empreintes de pas pourraient être des marques de territoire, et si tel était le cas, il nous faudrait alors imaginer ces géants dressés vers le ciel sur leurs pattes arrière, raclant le sol d'une patte puis de l'autre auprès de la proie qu'ils viennent de tuer, hurlant, avertissant ainsi les autres prédateurs il s'agit de leur repas et qu'ils le défendront. Les recherches continuent. Elles nous révèlent peu à peu la profondeur de cette ancienne relation qui lie les oiseaux au monde des dinosaures qui leur a donné naissance. Mais si les recherches explorent les mystères du passé, elles nous dévoilent aussi dans le présent certaines des dimensions jusque-là inconnues de la splendeur et de la richesse des rites de séduction des oiseaux d'aujourd'hui. C'est le cas d'une étude publiée il y a deux mois, à la mi-novembre 2015, dans Scientific Reports. Les chercheurs avaient exploré le comportement de séduction d'oiseaux et d'oiselles appartenant à une espèce d'oiseau-chanteur, un passereau, le cordon bleu cyanocéphale, littéralement à tête bleue. Ils vivent dans les savanes et les régions arides d'Afrique, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le sud du Soudan et la Tanzanie. Ces oiseaux sont monogames. Lorsqu'ils se font la cour à la saison des amours, l'oiseau et l'oiselle font tous deux, alternativement, de petits bons en tenant dans leur bec des brindilles qui serviront à construire le nid. Et l'oiseau et l'oiselle chantent tous les deux, alternativement. Ils se séduisent l'un l'autre, l'une l'autre, à tour de rôle, chaque année, à la saison des amours. Et durant le reste de l'année, l'oiselle et l'oiseau chantent tous les deux. L'oiselle chante comme l'oiseau. Est-ce une exception Depuis Darwin, l'idée prédominante a été que le chant est l'une des caractéristiques spécifiques des oiseaux mâles L'un des outils de séduction qui, comme les couleurs de leur plumage et leurs parades, leur permettent de séduire leurs compagnes. Les oiselles, écrivait Darwin dans De l'origine des espèces, les oiselles, en sélectionnant durant des milliers de générations selon leurs propres critères de beauté, les plus mélodieux des plus beaux mâles, ont pu produire des effets marqués sur le développement du chant chez leurs prétendants. Mais une étude publiée il y a deux ans, en 2014, dans Nature Communications, confirmait une découverte plus récente, à savoir que dans de très nombreuses espèces d'oiseaux, l'apprentissage et la pratique du chant n'est pas l'apanage des messieurs. L'étude était intitulée « Le chant des femelles est répandu et ancestral chez les oiseaux chanteurs ». L'étude avait été réalisée par une chercheuse du département de biologie de l'Université du Maryland à Baltimore, aux états unis en collaboration avec un chercheur du même institut et avec trois chercheuses du département de zoologie de l'Université de Melbourne, en Australie, de la Faculté de biologie de l'Université nationale d'Australie et de l'Institut de biologie de l'Université de Leiden, aux Pays-Bas. L'étude notait que les champs d'oiselles, quand ils ont été décrits, ont le plus souvent été considérés comme rares atypiques ou dus à des problèmes hormonaux. Et la plupart des études ont été réalisées chez des oiseaux des régions tempérées de l'hémisphère nord, l'Amérique du Nord et l'Europe, des régions où les chants des oiselles sont moins fréquents que dans d'autres régions du monde. Pourtant, une étude publiée en 2007 dans Behavioral Ecology rapportait que même en Europe, dans plus de 40% des espèces d'oiseaux chanteurs, les oiselles chantent aussi. Les régions où l'on trouve la plus grande biodiversité des oiseaux chanteurs sont les régions subtropicales. Il s'agit essentiellement de passereaux qui constituent environ la moitié des plus de 10 500 espèces d'oiseaux répertoriés. Et dans ces régions, les espèces dans lesquelles les oiselles chantent sont loin d'être rares. Les chercheurs ont exploré la présence ou l'absence de chant chez les oiselles dans un peu plus de 320 espèces différentes d'oiseaux chanteurs appartenant à 34 familles différentes réparties à travers le monde. Leur résultat indique que les oiselles chantent dans 70% des espèces étudiées appartenant à 32 des 34 familles étudiées. Durant la saison des amours, elles chantent en duo avec leurs prétendants, puis avec l'élu de leur cœur, Et durant le reste de l'année, elles chantent en solo, protégeant leur territoire. En général, les oiselles chantent moins souvent que les oiseaux, mais elles
2: chantent. « singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly, all your life, you were only waiting for this moment to arrive. » of a dark black night
1: sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter. Mm -hmm.
0: Il semble que les espèces d'oiseaux chanteurs dans lesquelles les dames chantent, comme les messieurs, sont surtout des espèces qui sont monogames, qui vivent dans des régions subtropicales et qui ne sont pas migratrices. Une reconstruction par les chercheurs de la généalogie de ces familles d'oiseaux chanteurs dans lesquelles les oiselles chantent aussi suggère qu'à l'origine, chez les ancêtres communs aux oiseaux chanteurs d'aujourd'hui, les oiselles et les oiseaux chantaient tous deux. Aujourd'hui, dans les espèces d'oiseaux chanteurs où seuls les mâles chantent, les régions du cerveau impliquées dans l'apprentissage et la pratique du chant émergent dans les embryons des deux sexes puis régressent dans le cerveau des embryons femelles. L'ensemble de ces données suggère un scénario dans lequel le chant a été originellement une capacité des oiseaux chanteurs des deux sexes puis, au cours de l'évolution, dans certaines familles de descendants, cette capacité aurait été perdue par les oiselles. En d'autres termes, ce ne serait pas le chant des oiselles qui aurait été une nouveauté une exception au cours de l'évolution des oiseaux. C'est l'absence de chant chez les oiselles dans certaines espèces qui serait progressivement devenue une nouveauté. Mais quelle pourrait être la pression qui aurait conduit dans une partie des espèces d'oiseaux chanteurs à une perte progressive chez les oiselles de la capacité de chanter il est possible que ce soit la même que celle qui a conduit dans de nombreuses espèces d'oiseaux à des couleurs moins vives, plus ternes chez les oiselles. Les conséquences délétères d'une exposition accrue aux prédateurs, tout particulièrement après la ponte, quand les oiselles couvrent les œufs. En d'autres termes, les oiseaux chanteraient davantage que les oiselles, non pas parce que le champ chez les oiseaux aurait été sélectionné au cours de l'évolution, mais parce que dans certaines espèces, le champ aurait été contre-sélectionné chez les oiselles, en raison de ses conséquences délétères en termes de survie et de propagation de la descendance à travers les générations. C'est ce que suggère une étude publiée ce mois-ci, en janvier 2016 dans Biology Letters, mais c'est une autre histoire, et nous la découvrirons dans une prochaine émission. Nous allons revenir à l'étude dont je vous parlais tout à l'heure. L'étude publiée il y a deux mois dans Scientific Reports qui explorait le comportement de séduction des oiseaux et des oiselles cordon bleu cyanocéphale. L'étude a été réalisée par deux chercheurs du département de biologie de la faculté des sciences de l'université d'Hokkaido au Japon. En collaboration avec un chercheur du département de neurobiologie comportementale de l'Institut Max Planck d'ornithologie, à Zewiesn, en Allemagne. Les cordons bleus cyanocéphales sont monogames. Et pendant la saison des amours, les oiseaux et les oiselles chantent à tour de rôle. Et ils font en chantant, je vous le disais, une série de petits bons en tenant dans leur bec une brindille qui servira à construire le nid. Ils font en moyenne un peu plus d'un saut par seconde. Mais les chercheurs ont découvert une dimension supplémentaire, jusque-là inconnue, de leur parade de séduction. Une dimension qui nous est invisible. Les chercheurs ont filmé cette parade avec une caméra qui enregistre 300 images à la seconde, puis ils ont passé les films au ralenti. Et le ralenti révèle qu'entre le moment où ils commencent à sauter en l'air en relevant leur tête vers le haut, et le moment où ils retombent sur leur perchoir, l'oiseau et l'oiselle ont fait une formidable démonstration de claquettes avec leurs pattes. Ils ont levé une patte, l'ont reposée, ont levé l'autre patte, l'ont reposée, Et ces claquettes produisent un son et une vibration sur le perchoir qui sont perçues par l'autre membre du couple. Écoutez. Dans cet enregistrement réalisé par les chercheurs, on entend le bruit des claquettes et le son du chant au ralenti. Chaque pas occupe 6 à 12 images du film de 300 images par seconde. C'est-à-dire que chaque pas... Dure seulement de 2 à 4 centièmes de seconde. Et les oiselles, comme les oiseaux, chantent, font des bons et font des claquettes pendant leurs bons. Ainsi, durant leur parade amoureuse, ces oiseaux et ces oiselles captent l'attention de leurs conjoints en faisant appel simultanément à plusieurs sens la vue, les bons et la brindille tenue dans le bec, l'audition, le chant et le son des claquettes et le toucher, les vibrations communiquées par les claquettes. Et étant donné la fréquence limite de fusion des images chez les oiseaux, il est possible que les pas effectués pendant les sauts soient visibles par les cordons bleus cyanocéphales et que ces claquettes soient non seulement perçues comme des sons et des vibrations, mais aussi comme des images visuelles. Cette parade demande à l'évidence une remarquable coordination dans l'exécution entre ces différentes activités qui s'enchaînent à toute vitesse et qui procurent peut-être aux partenaires la sensation d'un tourbillon de formes en mouvement, de couleurs, de chants, de claquements et de vibrations rythmiques pendant que l'oiselle et l'oiseau alternent en sautillant sur place une brindille dans le bec. Un mélange de sensations distinctes, l'équivalent peut-être d'un opéra ou d'un spectacle de music-hall, avec chant, danse, acrobatie et claquettes, et avec la promesse renouvelée de la construction d'un abri pour les petits à venir. Et ainsi, les recherches nous révèlent sans cesse des aspects jusque-là inconnus du comportement des oiseaux. Et lorsque nous voulons interpréter le lointain passé, en y transposant une partie de ce que nous connaissons du présent, il nous faut réaliser que cette interprétation du passé est toujours provisoire. Parce que ce que nous connaissons du présent est aussi provisoire en perpétuel devenir. Ainsi, devant les empreintes géantes inscrites dans les roches du Colorado, les chercheurs imaginent des dinosaures mâles paradant devant un parterre de belles qui choisiront les plus séduisants. Mais d'autres chercheurs ont proposé que chez les lointains ancêtres des oiseaux, les femelles et les mâles se faisaient la cour, paradant et chantant à tour de rôle. Et si les empreintes géantes qui ont été inscrites dans le sol traduisent réellement une danse de séduction, alors peut-être faut-il imaginer des couples de dinosaures de 6 tonnes dressant leurs 11 mètres de hauteur vers le ciel, chantant, quel chant, avec quelle voix, sautant et retombant sur le sol « Comme d'énormes cordons bleus cyanocéphales. Comment savoir ?»« Le rapport entre ce que nous voyons et ce que nous savons n'est jamais fixé une fois pour toutes, » dit l'écrivain John Berger dans Ways of Seeing, « façon de voir ».« Notre façon de voir dépend de ce que nous savons ou de ce que nous croyons. »« L'histoire, c'est toujours le rapport entre un présent et son passé. » Cette émission a été réalisée par Anne-Sophie Ladonne, avec à la prise de son Jean-Noël Vélan et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références des articles scientifiques et des livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.